0: それでは今朝も十回の第6回から選手に引き続いて学んでいきたいと思います出演時の20章の13節殺してはならない」選手もお話をしましたように非常に短く補足の説明も規定もなく語られているおそらくそれは規定では書ききれないほどのこの言葉が持つ含みがあると思いますね。まあ、そんなに白黒はっきりできない非常に難しい問題をこの戒しめは抱えていると思いますですからこの殺してはならないという戒しめが持つ含みというものをですねまあすなわち命の重さというものは言葉では伝わらない、まあ、道徳教育をいくらしたってなかなか命の重さというものは伝わらないまあ、多くくの場合、失ってて初めて気がということですよね。ですからなかなか私たちがこうして働いている時間というのはまあ命に等しいわけですけれどもまあその重みというものはなかなかですねまあ私たちはこう実感できないですね、まあ、例えば暇だな退屈だなやることないなっていう、まあ、英語では「る時間を殺す」という表現ですね無駄にする。まあ、そうやって私たちは、まあ、多くの時間をですね、まあ、それほど重く受け止めないで費や、えー、してしまっていると思いますまあテレビを見ていてもそうですよねまあ多分多分何時間も何時間も例えばそんなに何もやることはないので見ているっていう時間もあるかもしれないですね、まあ、ですからなかなかこの命の重みっていうものをまあ私たちが本当に実感していくっていうのはなかなか難しいですね。特に若ければ若いほどですね。えー、まあ、重みっていうものはそんなに感じないかもしれませんね。まあ、でも、年を重ねていくとですね。まあ。逆算したらあと。どれぐらい私は生きているんだろうかなって思うとですね。えー、まあ、その重みっていうものは増し加わっていくんだろうと思います。まあ。皆さんもそういうことをですね。よく考えておられるかもしれませんが。まあ、でも。先週からお話をしているのはですねこの「殺す」という言葉がこの「ラッツァハ」というこの言葉が持つ意味がですね非常に深いと同時にさまざまな解釈がなされている。一つは英語に訳したときに「勇者なキル」というのが私が若い頃はですねそう訳がまあほぼ主流だったと思います。ですから、えーとまあ、今から30年ぐらい前はですねおそらく英語の聖書を読めば「勇者な Q」って書いてあったり記憶してます。でも気が付かないうちにそれが「勇者なマードル恋の人殺し」に訳が変わってるで、ね。ですからなぜなんだろうというふうに、まあ、思うわけですけれども。20世紀の有名な神学者、まあ、一人はウィリアム・バークレーという人もあるいはジェア・パッカーというですねもう本当に有名な方がですねこの「キル」ではなくて「マーダーだ」だ10回の第6回が戒めているのは故意の殺人をしてはならないと聖書を教えているんだというふうに中華書等で書いてますから、まあ、その影響は計り知れないと思います。でもこのラーツァハという言葉が次に出てくるのが民数記の35章でした。逃れの町という町を神様がレビ人たちの居住区に作りなさいとおっしゃったときにですね、まあ、民数記の35の11ではあなた方は町町を定めなさいそれをあなた方のために逃れの町とし誤って人を撃ち殺した殺人者がそこに逃れることができるようにしなければならない。節このまちまちはあなた方が復讐するものから逃れるところで殺人者が裁きのために回収の前に立つ前に死ぬことのないためであるとあります。ですから殺してはいけないとあるこのラーツハという言葉が民数記の3十の十5の11では誤って人を撃ち殺した殺人者。この、まあ、ちょっと文法的にややこしい話ですけど「殺す」ては動詞なんですね。でもこれが分子となるときにです、ね、ここに民数記の35の十一節では誤って人を撃ち殺した殺人者同じ言葉を使うんです分子なんですねこれね。ということを主張する学者の中にこの「ラッツハ」という動詞が分詞になったときにはその人が恋をもって人を殺したのか過失だったのかということは問わないだからここにその言葉が使われていてもあくまでも実界の第6回が禁じているのは。恋の殺人だけなんだというまあ学者もいるわけですね。私はそういう学者がまあ学者ですけど偉いですけど、何を言おうとも私はそうじゃないと思います個人的にはね。でもこれはもうあくまでも個人的な見解ですけども、まあそれはやっぱり神様が逃れの町という町を作ったというここに神の心があると思うんです。それが動詞だろうが分詞だろうがそんなことどうでもいいと私は個人的なもんですね。まあ文法嫌いですしですね。もう,これはもうどう説明しようか自分でもよく分かんないところ一生懸命文法を勉強して、ねまあ、そんなことはもうどうでもいいって怒られますけどそれよりも大切なことは「逃れの町」という町を神ご自身がですよ作くようにと命じたということですよねでこれはやっぱりそこに神様の心があるんだそんな人を殺めたときにそんな簡単に人を裁けないんだだから少なくても「逃れの町」に逃げて。まあ、この町はね入ったら出れない町ですからまあ今で言うならば刑務所の場所なんですよね命をそこで救うために一度入るとまあ大祭祀は死ぬまでってありますけどでも基本的には出ることが許されなかった町がそこにあったですから神様は少なくても命が失われることに対してどんな制約を受けてもいいから生きててほしいそれが神の願いなんですよだから流れの町を作りになってまあ皆さんねそこには入っていけばですねまあもう出れないって考えると今のコロナ禍の自粛どころじゃないですよ僕下元に住んででしょもう出れないって言われたらもう,もう引っ越しますからねもっと大きい町にうわこう歩いてそんな車で5分でもう全然しまり、ね、もっと大きな町に行きますよこの 3, 3万人ぐらいの町からもう大祭司が死ぬまで、まあ、大祭司が若かったらですよもう終身刑みたいなもんですよねもう出れないですからやっぱり過失であってもやっぱり人を殺めたならばどんななに殺意がなくてもですよ人の命を奪ったということは重いんだってだから命を奪われなくてもものすごくやっぱり銃を奪われてその町で生きていかなければならないっていうこともやっぱり神の心なんですよねですからまあ言えば今,今まで言う刑務所のようなところに入って、まあ、ほぼ終身刑だったかもしれない、ね、何年も何十年もその町にいた。そして人とそれは探られる時でもありますよね本当に故意に殺した人はこんなところで刑に服することなんてこりごりだって言って街から出ていくと復讐する者に命を狙われて命を奪われてもその罪に問わないって神様おっしゃったですからほぼそれで裁きが決まるんですよね。本当に過失で人の命を奪ってしまった人はまあ出家するような気持ちですよね。もう生涯償いのため、に生きていこうと思って、その町にとどまるんでしょう。おそらく。でも。恋に人を殺った人が。その町に逃れたときにラッキーなんですよね。でも、そんなに長くその町にとどまることはおそらくできなくなっていくんですね。こんなところで一生過ごすのは嫌だって言って、まあ、おそらくそういう人はですよ、町から出て行ったんだろうと思います。ですから、神様は物的な証拠、古代の社会でですね。もう証拠とか集めて裁くことをする前にもうこの町に神がその人が恋だろうが過失だろうが証明できないでもそういう人たちはそこに置くことによってねやがて心が問われて故意に人を殺した人はそこに長く留まることはおそらくできなくてその町を出ていったんだろうだから神様の知恵だと思いますね。そこで罪を償いながら、その家族のために取りなしをしながら、まあ過ごしていったんだろうと思うんですね。これはデビビトの町ですからね。もう神父や牧師たちばっかりが住んでいる町にいるわけですから、まあ、修道院のような場所かもわかりませんね。まあ、そういうところで一生神に捧げて、生涯捧げて生きていったんだろう。本当に神様がなさることは、知恵があるなと、このことを通しても教えられますよね。まあ、人の心、よくご存知だと思います。まあ、今日はです、ね、この流れの街と同時にバークレーと J.A. パッカーはですね実会の第5恋の殺人だと言いましたけど現代聖書仲介という仲介書が日本語に訳されているんですけれどもそれの出演ぶとの著者のフレットハイムというまあ私はこの方が好きなんですけれどもあんまりこの方の本は日本語にこの本だけしか訳されていなくてで彼はこう言いました「マーダーはこの言葉の意味を十分に捉えていません」うこれを読んだだけで私も握手しましたからね。もうあのお前も買って言いそうになったんですけどあこの人違うより一般的な言葉である「殺す」という言葉は信仰共同体に最も適しており戒めの意味を絶えず考えさせいかなる理由であれ人の命を奪うことは神の代わりに行動することを全ての人に認識させます。その結果人の命を奪うことは非常に稀なこととなります。この命令の根底にあるのは全ての命が神のものであるということです。レビの17の11創世紀の9の6レビの11と創世紀の96命を奪ってはならないというのが創造における神の意図です。もうぴったしですね。こっちが先か僕が先か。まあ、こっちは先ですよねでもこれ読んで自分の考えを形作ったんじゃないんですねああもう,もうもうもうその通りまあでもこの人有名じゃないからねあんまり<笑> j ェ p パーカさんが有名ですけどもう本当に僕はこの通りともうねこれ以上ないですねやっぱり殺すなんですよそれはこの戒めの意味を絶えず考えさせるんだ白黒はっきりできないんでですよねでも絶えずそのことを私たちが考えて考えて考えて人の命を奪うということは神を演じること神にとって変わろうとすることなんだということを私たちにいつも認識させることによって私たちはねでもそれを執行するときに。果たして私にはその資格があるのかということを絶えず私たちに問いかけてくる。ですね。あの、やはり皆さん、8章の中に会員の現場で捕まった女性の話がありますね。なぜか知らないけど、女性だけが捕まっている。ね。まあ、おそらくこの女性ははめられたんだと思います。すね。まあ、そういう罪を繰り返していたことは明らかです。そしておそらく男性は、立法学者たちが仕込んでですね彼女を誘惑するなりしてそしてそういう現場を取り押さえて彼女を連れてイエスの前に引きずり出してこう言いましたヨハネの八章の十節でヨハネの八章の4節先生この女は会員の現場で捕まえられたのです」モーセは立法の中でこういうういい女を石打ちににすするように命じていますところであなたは何と言われますか、まあ、イエスを訴える口実を得るためだと書いてあります。モーセは立法の中でこういう女を石打ちにするように命じていますとモーセが与えた立法は実戒だけじゃないですねその他にもいろんな祭儀要は神に毛にを捧げる時の詐欺に関すること細かい立法もありますしまあこういう道徳的な立法もありますけど約16の罪このことを犯すならば殺されなければならないと書いているその中の一つが簡易の罪ですねまあ今で不倫不倫した者は殺されなければならないともうその立法に書いている。本当に書いてるんですね。あなたは何と言われますかと尋ねます。モーセの立法ではそう命じているので、それに従うならば彼女は一周一の刑で殺されなければならない人です。そう書いてますから。しかしイエスは何とおっしゃったかというと、八章の有名な歌詞ですよ、ね、7手で「あなた方のうちで罪のないものが最初に彼女に意を投げなさい」とおっしゃったこーディネが問題にされたのは立法そのものではなくてあるいは立法の解釈について解外と議論したんではなくてその立法を行使する要は執行するそれ誰ができるんだとおっしゃったあなた方の中で罪のないものがもうその立法に書いている通りやればいい意志をなければいいって、そう書いてるんだから。でもそれは罪のないものだけが。この立法をカ彼女に対して執行できるんだとおっしゃった。すると年長の者から。その場を立ち去っていったと書いてますね。まあ前にも皆さんにも何度かお話し,しましたけど、私はこの箇所が本当にもうね、信じられない。日本だとどうなんでしょうか。年長のものはそこにとどまりますよ。多分。罪意識がね。罪の,罪の意識で苦しんでるのは大体青年ですから若者ですから思春期の悩みだってお年取ってきたらねいやわしはそんなことしてへんとねって言っておそらくまあ日本だとするとですよそんな全員がいなくなるとはちょっと考えないですよでしょ自分のことを棚に上げてやっぱり人を裁きますよでも見事にみんないなくなる。これは彼らがですね、自分の罪のためにいけにえを神に捧げて血を流していくということをずっと繰り返し繰り返し繰り返し自分の罪のためには血を流さないといけないということを彼らが神に命じられて水では流せない血を流さないといけないって皆さん杉越の祭りなんて、まあ、考えによっては悲惨ですよ。小さな生まれたばかりの子羊を連れてきて1週間家族と一緒に過ごすんですよ1週間ですよ、皆さん名前もつけるんですよピーちゃん、何でもいいですよ羊だとひーちゃんまあそんな名前の子がこの曲にいますけどまあいいですよねで子供たちはひーちゃん、ひーちゃんペイちゃん、ペイち,ちゃんパーちゃん、パーちゃん何でもいいですよ。ね1週間後にですよ、もう家族ですよ、私あの、ペット好きじゃないって皆さんに公言してますよね、この私でも子犬が来たら、1週間過ごしたら、その子犬が家から出ていくときに、泣きますよ、多分。いや、泣かないと思いますけど、<笑>まあでもね、1週間いたら、やっぱ子供はね、もう家族ですよね、でその子羊を殺して食べるんですよ。まあ、日本人の感覚からするとえげつないですよえげつないでしょ一週間一緒に過ごした子羊を殺してみんなで食事でいただきますって食べるんですかちょっとできないですねトラウマですよね子供にしたら下手したらそ毎年毎年毎年毎年するんでしょだからあなた方の中に罪のないものがあって言われた瞬間に彼らは持っていた意思をもう我先に手放したと思うんです怖くて、ね、罪のないものこの言葉が持つ響きはですね私たちには理解できない自分の罪のためにどれだけの生贄の血を流してきたのか毎年毎年家族同然のその子羊を殺して主食してきたのかそんな犠牲を払っっててて生かかされていいるる自分分がいることを彼らはよく分かっていただから罪のないものと言われた瞬間に彼らはもうすぐにその意思を手放したと思うんですね。そんなものじゃないでも皆さん何という欺瞞でしょう。そんな彼らがイエスの言葉を聞くまでは彼女の意思を本気で投げつけて殺そうとしていたととうことですよねそしてイエスは彼女にあなたを罪に定めのいないのかとおっしゃったら彼女がですね発祥の住施で誰もいませんとそうですそこにいたのは罪にある簡易の罪を犯したもうその立法では殺されなければならないと言われた罪を犯した彼女と罪のないイエス・スキリストがそこにおられた。まさにイエス様だけが彼女に石を投げることができたのにイエスは彼女に石を投げないでこうおっしゃった私もあなたを罪に定めない生きなさい今からは決して罪を犯してはなりませんとおっしゃった石を手放したユダヤ人たちはこの光景を見て何を思ったのかモーセは確かに「簡易の罪を犯した者は殺されなければならない」と言ったその罪は血を持って償わないと許されることがないと聖書がはっきりと書いているのになぜイエスは罪に定めないとおっしゃったのかそれであの罪はどこに彼女の罪はどこに行ったのかイエス様がその罪をご自身が引き受けてかさった。神の子筋,、ね、筋として自らがその罪の償いとなるために来てくださったですからイエスはその罪をもみ消したんではなくてご自身が引き受けてくださったですよね。ここでイエスは彼女の血を流すことを願われませんでした。これが神様の心ですよ。命を持って命を償わないといけないあるいは会員の罪を犯した者は殺されなければならないと立法は命じていますけどもイエスは彼女の血が流れれることを願われなかったんだ皆さんださね先ほどフレッドハイムが「なぜ殺していけない」っていうその戒めが。恋の殺人に限定されなくてありとあらゆる殺人にあるいは人を殺すことに当てはまるかそれは神の代わりに行動することと同時に全ての命が神のものであるということにその根拠があるんだ。会員の現場で捕まった彼女の命も神様のものでしたそして神様はその血が流れることを願われなかっただからイエス様が来てくださったって A さんねイスラエルでの戒めにですね16約16もう少しあると思いますけどもこの罪を犯せば殺されなければならないと命じられている戒めがあります。でそれはどの国の人がある程度それを読んでもそれはそうだなと思うような今使命があります道徳的に倫理的にそれは間違えてるでもこのことを行うならばあなた方はイスラエルの民から断ち切られるという罪がありましたでそれは道徳的にも倫理的にも道義的にも全く問題もっと言えば日本人の私たちからするとそんなの罪とは思えないようなことをいくつか神様がイスラエルのために命じられたもしあなた方がこれをするならばもうあなたは私の民ではないふさわしくないってそういうことをおっしゃったいくつかのうちの一つがまず「割礼」ですね。滑稽を施さなないいもののはは私の民ではない生後8日目の赤ちゃんのおちんちんの先を切って神様との関係は契約なんだって単なる神様を信じるというそういうことじゃなくてもうあなたは私と契約を結ぶんだだから契約書にサインしなければあなたと私との間には何の関係もありませんってそれがカツです、ね、皆さんもそうでしょう契約するときに、ね、口約束ではしないですよねちゃんと署名しますそれがですそうじゃないと契約が成立しないだからまず割礼を施さないものは民から立たれるんだということ二つ目は安息日です安息日を守らないものも私の民ではない私は安息の主だとおっしゃったんです、ね、それ二つ目まあ日本人にとってはあんまり関係ないわけですこの二つはね三つ目もっと関係ないんですよレビキの17の11にこう書いてますねレビキの17の十1に、ごめんなさい、レビキの17の1です。また、イスラエルの家の者、または彼らの間の在留異国人の誰であっても、どんな地でも食べるなら、私はその地を食べる者から、私の顔を背け、その者をその民の間から立つ。まあ、キリスト教の異端の一つに輸血をしないという、まあ、異端と言われるグループがありますけれどもそれはここからそう解釈しますけれどそういう意味じゃないです。イスラエルに行きますと今でもステーキはおいしくないですね。どうしたかと,いうと血抜きしてるからで,ですからもう血抜きしたステーキなんてもうパッサパサですから全然おいしくないでそれはここにまだいまだに彼らはこの血を口にしないまあそれはちょっとは入るかもしれない血抜きしたって 100% なくならないんだけど日本人みたいにあのレアとかねあの焼肉屋でもう血が滴り落ちるそんなの食らってるのを見たらイスラエルの人たちはもうびっくり行天、まあ、こんなことも最近使ったことないですけどもうびっくりしますよし。血のついた肉を日本人がレアであるいはもう馬刺しとかねあんなんもびっくりもありえない。てそれ食べたらもうあなたは私の民じゃないイスラエルの民から血を食べるものは断ち切るんだとおっしゃる。まあ、私たちがいただきますと言って、ね、そしてその素材というかそれをおいしく料理して残さないで食べることがその命に対しての敬意だと教えられますねだからできるだけおいしく料理してそして残さず食べるこれが失われた命に対する敬意なんだって教えられてくるわけです日本人はでもユダヤ人は違うんですねおいしく食べるはもう度外視です特に肉は血を全部抜いて全然おいしくないけどそれを食べるどうしたか命を奪ってそれを食らうという感覚を神様はもっと欲しくなかった生きていくためには動物は命を失いますけれどもでも少なくてもそれを食べるときに血のついたままそれがおいしいジューシーでおいしいお肉としてそれを食らうというですねむさぼり食らうようなそういう感覚を持ってほしくなくてどこまでもで、ね、失えた命に対して敬意を持つことそのことをですね徹底して教えてください彼らは本当にいしくない肉を食べますよ。そんなことどうでもいいんじゃないかと思うんだけどそうじゃないそ,ろそこであなたのために失えた命それを食らうかのようにそれを食することを神は願われなかったもうパサパサのお肉を食べて少なくても栄養はありますからね。栄養をそこから得て生かされていく時にそれをおいしくいただくということは神はは控ええるるようにとこの今しは教えている、ね、皆さん徹底してますよでもう一つの意味はねそれがもっと大事なんです重視説で「なぜなら肉の命は血の中にあるからである私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた命としての贖いをするのは血である」と書いてる。食べ物に血が混じってそれでジューシーでおいしく血を食べることを神様が禁じたのは血というものはあなた方の罪を償うために流されるものであって食事をおいしく食らうもののためじゃないってどうしても流さないといけないんだったらそれはあなたの罪を償うために流される血は私は容認しよう。でもそれ以外に血を流すことを神は願われないここに神様の心があるんじゃないでしょうかだから私はあの十0回の第6回はいかなる血も流しちゃいけないという神の心それはあくまでも血は罪を贖うために流すことにおいて命が失われることを神はもともと罪を犯したのは人間ですけれどもその罪を償うために命が失われて血を流すことは神はその苦しみに耐えてくださる痛みに耐えてくださるけれども復讐のために血を流すことあるいは自分を責めて自分を打つことによって流す血も含めてあるいはおいしく食事を食べるために食らうために血を流すことに対しても神は消極的あるいは非常に否定的です命としてあがないをするのは血である血は罪を償うためにその人が死なないために代わりに流される身代わりの犠牲の血のために流すことだけを神は許された。だから血のついた食べ物をおいしいからといって口にしてはならない徹底的にこのことを神様が教えてくださったこれはもう開かなくても結構ですけどレビ記のね16章の中に「食材の日」のことが書いてあります。1年に1度ちょうど秋,秋ぐらいですね秋,秋の季節に毎年食材のまあ年によって日が変わりますけどもイースターと同じでまあ大体秋の9月か10月に食材の日というものがいます。でこれは大祭司が聖女の中の一番奥に死聖女という神様が臨在される場所に入っていく。そこには契約の箱があって中に十0があるわけです。で昔の訳ではあがないの蓋、憐れみの蓋ってありましたけど、なだめの蓋っていうふうに今、訳はなってますけれども、まあ、マーシー,シー・スイート、神様の憐れみが蓋をしている。どうしてか。それは十0と言いましめがむき出しだと大祭司を即座に訴えて死にます。あの会の現場で男たちは女性を囲んで石を手に持ってモーセの立法に従って彼女を石打ちにして殺そうとしていた。でね。の罪を犯したものをモーセは石打ちにして殺さなければならないと書いてますもし彼らが。彼女に憐れみの心を捨てて。聖書にこう書いてます。ということだけで。刑を執行したら、意思を投げた者たちが即座に神に訴えて死んだと私は思います。それはイエスが誰でも情欲を持って異性を見た人は会員の罪を犯したからだと言いました。ですから。この十戒の。契約の箱に蓋がしてなかったら男たちが手に石を持って彼女に投げた瞬間バンまあ見てみたいですけどねちょっとそういう好奇心からね見事に彼女を裁く計りを持って自分たちも計られて彼女に石を投げた者たちは即座に神に打たれてその場で死にたい点ではないかと私は個人的に思いますだから命緑をしたのは彼らもそうなんですよアンハンドの中で。罪のないものが彼女に石を投げなさいって言ってもしその場に幾人かが残って彼女に石を投げたと想像すると私は間違いなく彼らも神に耐えて生きたいと思いますだから神様は立法にこう書いてあるからということだけで人を裁かないためにあわみの蓋をその契約の箱の上にかぶせてくださっているでそれがなきゃね皆さん私たちもいや聖書にこう書いてるからこのこうこうじゃないかって言うんだけどいいんですか本当にそれで契約の箱には立法の実会はむき出しじゃないそこにちゃんと麻酔酔と憐れみの蓋なだめの蓋ってものがされてるんですねで大祭司はこの死聖所に一年に一度だけ入っていって神様の前にまず自分の罪ののための取りなしをしをます。罪人ですからねそして胸当てには十二の宝石が埋め込まれてるんですけれどもそれは十二部族の、ね、彼は代表として全てのイスラエルの民のために神の前で「りなし」をしますどうか罪を許してくださいでもその時にね悔いた心だけではダメなんですねいけにえの動物の血を持って入ってその血をこの神様の憐れみの蓋の上に7回振りかけますこのために血は流されなければならないそれ以外にあなた方は血をくらってはならない血というものは自分たちの罪の償いのためだけに失われることだけを神が容認されたそれはあなた方を討たないために誰かがいや動物が見かけとなって毎年毎年毎年殺されてあるいは日々の神殿では毎日ですから動物が殺されてその血を流すことによってあなた方は討たれないで生き延びてこられたんだだから血というものをあなたは食らってはならないまさに大祭司はその血をあれみの蓋にかけますねそして神様が私たちを許してくださったならば彼は生きてそこから生還できますでももし神様が許してくださらないならば大祭司はそこで打たれてそこで生きていて死んでしまうで彼には紐がずっとつけられてるわけですそして出てこないなで鈴の音が止まったら、はあ、神に歌えたんだって言って紐をずーっと大祭がずずずるずるずるずる,ずると出てくるわけでしょ一年に一度の仕事で皆さんどっちがいいですかいい一生朝から晩まで月曜日から金曜日まで働き続けるのか一年一回だけそこに入っていって、ね、神様どうか私の罪とこのイスラエルの全てですから中には過失の人もいるし故意の人もいるけれどもそれも含めて許してくださいって神の前に取りなしをしてこれが大祭司の務めです。ね、もうそののの兄さんアロンの血筋の人が制でそれを一人だけ、ね、受け受継いでいたででたすからあの逃れのましで大祭司が死んだならばその死に免じて彼が死ぬわけですからそこで、ね、彼の死に免じて人々は許された、ねまあ、でも願くならばその人が生還することはいいんですけど時には彼が彼が撃たれて。身代わりとなってそこでで生きたいって死んでしまう。だからまさにあの「逃れの町」で大祭司が亡くなるならばまさにそのことを彼が思い出すんです彼が神に訴えて私の罪のためにこの「大祭司が、ね、これ寿命で死ぬんだけど「逃れの町」ではですね身代わりに死んでくれたゆえに自分の過失で人を殺してしまった罪は重いけどもああ彼があの死聖状の中で神に訴えたかのように亡くなったので。私の罪は許されたそして復讐する者も大祭司が死んだんだからもう彼の命を奪えない復讐できないって言ってどんなに憎んでどんなに殺してやりたいという気持ちを持ってても大祭司が死んだんだから復讐はできないって言って復讐する者も復讐を断念した。だから町に帰ることができたわけですよね。イエスさん、これは一つの型です。ヘブル書の中には、イエス・キリストが私たちの大祭司だと書いてある。最後にその箇所を少し読んで終わりたいと思いますけれども、ヘブルの 7-27 のでは、イエスは他の大祭司たちのように、まず自分の罪のために、次に民の罪のために、毎日イエスは自分自身を捧げただ一度,一度でそのことを成し遂げられたからですとおっしゃった私たちの救い主イエス・キリストは私たちの大祭司としてご自分の知恵を持って神の哀れ瓶のれ前に血を流してくださったエスさん。イエスの十字架の最初の言葉をご存知ですかイエスが十字架に釘付けされた最初の言葉はですねルカの23の34ですね父を彼らを許してお許しくださいと祈ったこれがイエスが十字架にかけられた最初の言葉。まさにこれは大祭司としての言葉です。施聖所に入って人間の大祭司は自分の罪のためのまず取りなしをします神様たちは罪を犯してきましたどうぞ許してくださいそして民の罪も許してくださいと取りなしをするのが大祭司の務めでしたイエス様はまさに十字架の上で父を彼らをお許しくださいと彼らと言いました。ななぜならイエスには罪がなかったのでこの方はご自分のために取り出しする必要がなかった無実の罪のないお方として十字架につけられてイエスは彼らのためにってそれはまさにイエスを十字架につけた人々です。なんて言ったのか彼らは何をしているのか自分で。分からないのです彼らは故意に私を殺しているのではないんです。で信じれますかユダヤ人の宗教家たちは過失で誤ってイエスを本当に神を冒涜したと彼らは誤解して。十字架につけたんでしょうかそうじゃない偽りの証言を立ててこの人が神を冒涜するのを私たちは聞きましたという二人以上の証人を立てて大祭司の前で神を冒涜した罪に定めましたでもローマの属国であったユダヤではですね自分たちで勝手に死刑ができないのでピラトに総督ピラトに身柄を引き渡してピラト言いましたよこの人に何の罪があるのかと彼は言いましたでも彼らはね十字架につけろ十字架につけろと騒ぎ出して暴動になるのを恐れたピラトが保身から何をしてほしいのかイエスを十字架につけろと背後で宗教家たちが人々を煽ってそしてイエスを十字架にししたわけでしょこれは恋なんですよ。そのために計画を入念に練って練って練って日まで決めて実行してイエスを十字架につけたのにイエスをいました彼らは何をしているのか分からないので過失なんですって悪意がないんですってそこまで言って。許してくださいと祈ってくださったこの祈りは私たちのためにも大祭司のイエスが十字架の上で祈ってくださっているのですよね私たちが自分の犯した罪を思うならば過失の罪もあるでしょうけどどれだけ恋の罪があるでしょうか分かってやってるやりたくてやってるでもそのことをふっくるめてイエスは彼らは自分で何をしているのか分からないでしているので父をどうか彼らを憐れんでくださいってそう祈ってくださったそしてイエスは十字架の上で「完了した」と言いましたこの「完了した」というのは償いが終わったという意味ですねそして命を息を引き取ってくださいでもそれだけじゃ私たちは少し不安になりますね。大親子が撃たれた。死刑囚で倒れた。ああ身代わりになって死んでくれたということは分かって少しは安心したかも分かんない。でも三日目にイエス様がよみがえってくださったことによって私たちの罪が一年に一年分だけ毎年許されるんではなくて。未来永,劫永遠に私たちの罪が許されたことの保証としてイエスが復活してくださってそして私たちの心の勝因として精霊が私たちのうちに住んでくださって上に神様私たちにおっしゃることは神子の血を流すことによってもう償いは完了した。復讐によって血を流すこともそのための血はもう私が流したので完了したって自分が許せなくて自分を打ちたたいて流すその血ももうイエス様が身代わりに打ちたたかれてくださって血を流してくださったのでもう血は流すことは完了してるってだからこの「完了した」というこの言葉を持って私たちはこの実会の第6の戒めが私たちに何を求めるかというと「許しなさい」っていうことなんです。もう血は流したっておっしゃるんそれが完了したということは、私たちにはどうしても許せない人がいるかわからない。実際にその人に手をかけて血を流すことは考えてないかわからないけど、その人が何らかの痛みを覚えて苦しむことを私たちは求めているかもしれない。自分と同じような。苦ししみを味わってほいそうじゃないとこの憤りはこの痛みは消えていかないと私たち思うかもわからないでもイエスは完了したってもう私が血を流したってそれで十分ではないかってまたあるいは私たちは自分が許せなくて自分をいつまでも責めているかもしれない実際に自分を傷つけて血を流すことがなくてもやっぱり自分を傷つけて自分の尊厳を傷つけて許せないでいるかもしれないでもそんな私たちに向かってイエスは完了したってあなたの罪のためにも私は血を流したって言ってくださるだから私たちはこの実界の「殺してはならない」というこの戒めは私たちに「許しなさい」とそう呼びかけている言葉じゃないかな
1: って
0: 。覚えて心に留めてにめいいいきたいと思いますねイエス様が私たちのために大祭司として罪の許しを祈ってくださってそして彼らは分からないでしていますそこまで言ってくださって血を流してくださることによって私たちは許されているその許しに預かるものとして許しに生きることを私たちは求められているんだろうなとそう思います一言祈りたいと思います恵み深い私たちの天の父なる神様今日私たちは殺してはならないこのたった二つの言葉が持つ意味をあなたの心を思いながら共に学ぶこの機会を備えて下さってありがとうございます。契約の箱にはあの2枚の実界が記された板が入っていますけどもでもその箱は「マーシー・シー斜めの蓋がされていること神は立法にこう書いてあるからアわれビの心をなくしてなく私たちを扱われることはありません逃れの町を作ることを命じた神はどこまでも生きてほしいと願う神ですそのためなら愛する御子イエス・キリストさえ与えてくださる神は実に御子を与えなるほどにこの世を愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることがないその神様の心を私たちは今日もっと深く知りたいあなたにとっての命の重さというものを私たちはもっと知っていきたいとそう願います。神様今日御言葉を通してあなたが一人一人の心に語っていてくださると信じますこの働いた命を私たちはもう一度感謝して受け取りたい生かされているこの時間を命の重さとして生かしてくださっていることをそのためにイエスはあなたが血を流してくださったことを覚えつつどうか一人一人が一日一日を大切に生かされた多くの犠牲によって生かされた私がいることを忘れないで神様生きることができますようにどうか復讐のために人生を追いすことがないようにあるいは自分を責めて裁くことによって命を削らないようにあなたを礼拝し隣人を愛するためにこの命をますます用いることができますように私たちを助けてくださいこの1週間悩みを覚えてくださって一人一人をあなたがどうぞ覚えてくださり守って,てくださるように祈ります感謝を持って愛する主耶穌キリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に賛美を捧げていきたいと思いま
1: すイエスの十字架の地で私は
0: したいいと思います今日この第5の第6の戒めが私たちに許しを求めている戒めであることでもやっぱり相手は謝る気もないしなんともまわないで生きていることがつらくて許せない思いになるかもしれませんでも啓示を神様が与えてくださるように祈りたいんですねイエス様の父をがどうかその罪を覆いますように完了したというこのイエスの宣言が何か他人事のように響いていたかもしれませんが今のあなたの苦しみに対して完了したもう終わったんだってそうあなたの心に響きますように祈りたいと思います。イエス様今日はあなたが許せない思いで苦しんでいるあるいは自分を許せないで苦しんでいるその苦しみに対して完了したもう終わったんだ私が血を流したんだ私の地に免じて復讐をやめることを迫ってくださる完了したい。神様どうぞこの言葉が解放をもたらしてくださるように祈りますあらゆる罪に対してもう私たちを悩ませたり苦しめたり束縛したり過去に引き戻したりすることがないように「生きなさい」「もう罪を犯してはならない」と彼女を解放してくださったように私たちを。罪から解放してくださって生きなさいとあなたが語っていてくださることを信じますあなたの言葉に応答できますようにイエス様あなたの十字架をもう一度覚えて感謝し愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。アーメンそれでは今朝の礼拝はこれで終わっていきたいと思います。